0: 弟兄姐妹，亲爱的各位朋友，大家平安。我分享的题目是《时代的灰尘，头顶的山》。这个题目呢，出自于这两年因着疫情流传在网上的一句话。这句话是说，时代的一粒灰落到个人头上就是一座山。他的意思是说，这个时代的浪潮下，个人何等渺小，就像是在这个时代中的一粒灰尘。而这个时代的苦难呢？若是淋到一个人的头上，都难以承受，就像是一座山。那我们知道时代的苦难呢？其实有时候也是通过个体去体现的、去实施的。所以这一个人在时代中，我们像一粒尘埃。但是若他成为了时代的邪恶的体现的时候，对别人造成的也就像一座山一样。我们最近看到网上沸沸扬扬的唐山打人事件。你看那几个行凶的男子，他们平时或许也是混迹在社会的某个角落，你根本都不注意他，他就像时代中的一粒灰尘。但是，当他成为邪恶的体现的时候，他给别人带来的是灭顶之灾。我们最近疫情，我们看到有时候在风控中间也听到这样的新闻，实在让人痛心。有些人啊，平常就像是普通人、平常人，我们都不怎么去注意他。譬如说，小区的保安、医院的门卫、街道办事处的居委会的工作人员，我们都不怎么注意他。但是在疫情封控的时候，或许他们身上体现出来了良知和温暖，给别人带去安慰和鼓励。或许他们转眼之间就变成了别人头上的一座山。我们看到这样的新闻，是不是急救车到了小区的门口，要进去抢救病人，小区的保安就是不放，不让进？为什么？因为领导说了。不让进，这样的一句话，有问题找领导去。你看，一个平常人，一个普通人，哪怕他在时代中，我们每个人其实不论职位高低哦，其实都像是一粒灰尘。但是，当你成为邪恶的或者不好的一种错误的一种去体现的时候，都会给别人带来这样的像一座山这样的伤害，成为了悲剧的帮凶。所以这个呢，或许就是汉娜·阿伦特所说的“平庸之恶”。平庸之恶的意思就是说，不思想、不判断、压抑良心、盲目的服从上级、服从权威而犯下的罪恶。其实我们不是说别人哈，不是说个别评论别人，我们自己，其实我们每一个人在这个时代的风潮下，都有可能陷入这样的平庸之恶。因为这个时代的风气，时代的强实在太强大啊！我们很容易随从这个社会的权威，服从职场的压力，服从顺从这个媒体的引导，还有我们内心的胆怯，我们不得不有时候身不由己的会去做一些我们良心都不安的事情，好像随从一些良心不安的做法。那我们如何可以在这样一个时代的风潮中，我们哪怕像一粒灰尘，但是我们仍然可以？保持良心的自由，保留我们善良的勇气，持守我们是非的纯正，如何可以？我们今天来看这一段经文。今天这段经文给了我们一个完美的一个例子，让我们看到我们如何可以做到。我想问大家哈，大家都读圣经，请问大家施佛拉是谁？普阿是谁？我们不太熟悉哈，不太熟悉。在圣经的人物中，或许他也在当时就像时代中的一粒灰尘，非常平常，非常普通。但是他们没有随从时代的邪恶，他们站立得住。他们没有成为别人头上的一座山，而成为了别人的祝福。所以我们下面来看这一段经文。这段经文是出自于出埃及记的一章十五节到二十一节。它的上下文的时代背景呢，就是。以色列人在埃及发展成为一个大族，这个埃及的法老王呢，就心里不安了，啊，这个觉得很害怕，他就担忧、恐惧焦虑，于是呢，他就用方法来限制以色列人，来逼迫他们。先是用苦工啊，逼他们做一些苦工去折磨他们、逼迫他们。可是这个方法不奏效，以色列人更加的繁繁繁多。于是呢，在今天的经文呢，他再生一计啊，我们来看今天的经文，我们先看头两节。头两节我们就看到这个埃及王啊，这个法老王哈、啊，他再生一个毒计，这什么毒计呢？就是生育政策。啊，我们看到这个埃及王对这个两个希伯来的收生婆，就是刚才我们说到的斯佛拉和普阿，啊，这两位是希伯来人的收生婆，这个埃及法老王呢，直接给他们下达了国家元首行政令，就说啊，你们俩去为希伯来妇人收生的时候，啊，去接生的时候，看着那个孩子生出来，是不是？啊，临盆的时候，你看到那个孩子一生下来是个男孩，就把他杀掉；是女孩呢，就把他留下来，想用这样的方式在生育上就限制这个以色列的发展。那面临这样的来自于国家元首的这样的一个领导上级的最高指示，你要不要服从？我们为了体会一下这两个收生婆他们的处境，我们需要更多了解一下当时的历史。那圣经学者普遍认为呢，当时的时代是在公元前一千多年的时候。那我们看到古埃及的他们的一个历史背景的话呢，早在两千中公元前两千多年，他们就已经形成了强大的中央集权政府。这个法老王呢，具有绝对的至高的权威权柄，他甚至被人们当作当成神来崇拜。所以到了这个事情发生的这个公元前一千多年的时候呢，我们看到这个法老王何等的强大，何等的强势，啊，具有完全的权柄。所以面临这样的一个当时世界上最强盛的一个国家的最高元首下达的这个命令，这样的一个领导和上级下达的命令，你要不要服从？收生婆良心不安是吧？收生婆是做什么事情的？是接生的。接受的是迎接生命的到来，他知道每一个新的生命给这个家庭带来的喜悦，他知道这是一个新的生命，他会不会执行这个最高长官给他下达的这么一个杀人的政策呢？但是对方是当时世界上军事最强大、经济最强大的最高元首下达的一项政策，要不要服从？放到今天，哎，不用这么高的领导了，是不是？不用这么高的领导，哪怕是一个办公室主任、保安队队长啊、街道办事处主任啊，只要是比他大一级的官员给他下达的，他的上级领导给他下达的，都会服从，是不是？毕恭毕敬的去完成。我们不是想说任何人，我们要想我们自己，因为我们作为华人，我们在这样的一个文化、这样的一个历史背景，我们来看，其实和古埃及相比啊、哦，我们中国我们的文化和历史背景。其实有蛮多相似的地方，我们也是几千年的封建帝王的一个政权的一个体系，是不是？皇帝具有至高权威，高度的中央集权，啊，封封为天子，天的儿子，生杀予夺的大权。我们从小都知道叫什么？“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”啊，君要臣死，臣不得不死。所以我们看到这样一个帝王崇拜下几千年，这是我们的历史和背景，我们的文化的过去。所以大到国家，小到家庭，一言堂，只为上。哪怕在家里面，我们也容易有家长作风。今天是父亲节哈，我们父亲要想一想哈。我们很习惯的开始去为马首是瞻，看领导的脸色。所以，当这两个收生婆面临这么强大的一个领导给他下达的命令的时候，他要抵抗是有需要莫大的勇气的。在今天也是如此，在今天也是如此。这个社会已经弥漫的就是只为上不为真的一个风气，啊，我们我们追求真理，我们也说要讲究良心，但是有人就好告诉我们说，在现实生活中，在工作、在职场中、在社会上，真理值几个钱呢、啊？良心可不可以当饭吃啊？但是领导不一样啊，领导决定了你的饭碗，您决定了你的工作，决定了你的升迁，是不是？良心不安没关系，忍一忍，你不成熟，成熟了就好了，是吧？啊，真理不用那么较真呢、啊，说明你还很幼稚，是吧？挣钱嘛，这个就像这个姜文拍了部电影《让子弹飞》，可能很多人看过哈。其中有一句话，歌优说了一句话，我看的是四川话版哈，四川话是这样说的：，省钱嘛，不丢人。如果社会上上下下都是这样一个风气的话，我们每一个人，我们都可以用一句话说：领导要求的，无论别人的死活，无论社会的良知。那我们每一个人，哪怕我们只是社会上的一粒尘埃，但是我们也有可能变成别人头上的一座山。我们明明知道不合理，明明良心上不安，但是因为害怕丢掉工作，害怕得罪领导，所以我们也要坚决执行。这样的状态。在圣经中，实在不给我们留什么情面哈，讲得很清楚。圣经的描述是一生因怕死而为奴仆的人。我们可能没有想过怕死的问题，但是我们怕丢工作吗？我们怕领导生气吗？怕没有权没有势吗？啊，怕下来啊、呃、发奖金没有我吗？发升呃涨涨这个这个升升职没有我吗？啊，怕 lay off 的名单里面有我吗？我们害怕，啊，我们有这样的担忧和焦虑，没错。这里说奴普，什么是奴普呢？奴普就是没有自由，没有自由，甚至没有按照自己的良心去生活的自由。用通俗的话来说，就是人在江湖，身不由己。所以我们在现实生活中，我们慢慢的成熟，慢慢的长大，于是我们就开始忍辱负重，苟且偷生。有首歌唱的是什么？生活不止眼前的苟且。我们开始慢慢的随着职场的经历提高，我们开始学会去揣摩上级的意思，开始学会去按捺我们的正义感，开始去忽略我们的良心的谴责。时间久了，就麻木了。所以我们看到这第一段经文啊，这两节，让我们看到埃及的这两个收生婆，他们面临的形势，三千多年前和我们今天没什么区别，而且他们面临的这个压力啊，远远。其实远远不小于我们现在面临的压力，是吧？他当是当时世界上最强大的国家的最高领袖给他们下达的，他们的职业操守在哪里？但是他们执行的是上级的命令，他们面临着这样的良心的冲突。所以这两节经文让我们看到，我们都是在时代中的一颗灰尘。这个时代是一个邪恶的时代，这个时代中的浪潮，我们这颗灰尘如何能够得以站立呢？当雪崩来临的时候，我们这一片雪花如何可以站立呢？这是第一点。然而接下来的经文，圣经给了我们完美的展现，是吧？一个完美的例子。这两个收生婆啊，他们竟然不按照埃及王的吩咐去行，他们竟然保护存留这个男孩的性命。哇，这个胆子太大了！你你想象过没有？想象过他的胆子有多大没有？当时最强大的国家的最高领袖给他下达的命令，他们竟然违抗，这是什么？这是抗旨啊，是吧？抗旨，抗旨是要掉脑袋的。他们胆子为什么这么大？他们为什么在时代的风潮下能够站立得住呢？这里告诉我们说，因为他们敬畏神，敬畏神。所以今天的经文告诉我们，告诉了我们一个答案。告诉我们可以在时代的风潮中我们站立得住的一个出路。我们说人在江湖身不由己，我们都会，但是我们发现，在这两个收生婆的心中啊，不只是只有人的江湖，他们还有上帝，他们的心中还有上帝。我们我们常常用一个成语来形容说那些胆子很大的是吧？胆大包天，包天。无法无天，心中没有上帝、没有神的人，胆子太大，什么恶都做得出来。但其实这样的人胆子也最小。你会发现，这样的人打老婆、打孩子、欺负老人、欺负弱小，但是他们怕怕谁呢？怕掌管他饭碗的人，是吧？他们怕人，他们胆子也最小。然而这两个收生婆呢，两个女子。他们不怕，他们难道不怕龙颜大怒吗？怕也怕，但是他们心中有神。这里讲了敬畏神，相对于害怕法老而言，他们更害怕上帝。因为敬畏这个字在希伯来文里面和害怕就是一个字，是吧？他们更害怕上帝。他们知道法老王是这个世界上权力最大的人，是可以杀他们的身体的人，但是他们还知道。有一位比法老王更高权柄的那位神，而且是掌管他们灵魂的那一位神。所以，敬畏神是我们的答案，是我们的出路。敬畏神给了人勇气，给了人可以按照自己的良心自由去做决定，可以让自己去顺应神的旨意。他们没有成为别人的大山，他们成为了别人的祝福。作为收生婆，他们没有成为那些待产家庭的。重重的大山，而是成为了他们的祝福。他们没有跪下，成为怕死的奴仆。他们真正的在这样一个法老，哪怕是最高权柄，但他也是人。他们真的能够在这个人的面前站立得住。我又想起了《让子弹飞》里面的一句台词哈，这个姜文面临那面对那一那批百姓哈，对他们说：“不许跪，皇帝都没了，没人值得你们跪。”结果那些人呢？喊着“青天大老爷呀”，又跪了下去。所以，所以你发现，有时候人跪久了是不容易站起来的。不是一句郑重的宣告说“哦，站起来了”，我们就真的站起来了。我们生而为人，如果我们没有抓住上帝的手，我们怎么可能站得起来呢？我们哪里有勇气站得起来呢？我们中国常常还说一句话，说我们要顶天做顶天立地的大丈夫，是吧？今天是父亲节。我们要为天地立心，为生民立命。但是，若我们不认识那一位创造天地的神，我们不认识那一位创造我们生命气息的神，我们何谈与为天地立心、为生民立命？我们还陷在人的恐惧里面，我们还陷在对死亡的恐惧里面，我们还陷在对人的盲从里面，何谈自由？何谈顶天立地的大丈夫？然而，圣经给了我们出路。圣经上说，这位神。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以我们要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。所以我们看到这是第二点，在时代的风潮下，我们这样的一颗灰尘，算是因着他敬畏神，可以给人有站起来的勇气。当然，第二点还没有完，因为我们看经文接着往下，啊，接着往下，这个法老王当然很生气啊，龙颜大怒哈、哦。他就招这两个收生婆来是吧？就要拿话来说，啊，说不好就要掉老袋的啊，不是掉饭碗的问题，啊，问他你你们怎么敢这样做，是吧？你看这个敬畏神的收生婆呢，他们如何回答的？他们的回答不卑不亢，啊，他们的回答大概就这个意思，就说法老王啊，你不太了解基层一线工作的实际情况，啊，这个希伯来的富人呢？他们的生产和埃及人的妇人呢有点区别哈，这个实际特点哈、啊，他们实在是很健壮哈、啊，他们生产很顺利啊，他们要生的时候呢就通知我们周正坡去嘛啊，你的命令是说我们要看着他生下来，然后看到男孩就把他杀掉，但是呢，我们我们还没到他就生下来了，是吧？他们太快了，我们没赶上啊，你命令我们的那个 moment 那个时间哈、啊，我们已已经不可能实现，所以你那个命令是是没法实现的。有学者去分析哈，说这个收生婆是不是在撒谎？那其实我们没有太多证据哈。从经文上下文来看的话，看到的是神喜悦他们，祝福他们，是吧？啊，是后代这两个收生婆啊，所以从我个人角度，我不认为他们在撒谎，因为他们讲的理由是合情合理的，啊，确实实际情况也是如此。神就祝福这个希伯来的妇人，他们生产之就就是很顺利啊，当然。我们不是很清楚这两个收生婆啊，听到通知以后再赶去接生的这个路上，他们到底走得有多快？这个我们确实不知道啊，这是他的空间和他的权利啊。他有可能说，呃，我为了讨好法老啊，为了升官发财啊，我也不管是不是杀人，我赶紧加班加点的啊，我赶紧变本加厉的去帮着领导行凶，或者呢，他敬畏神，他可能要先祷告。他或者边走边祷告啊，赶到那个地方啊，发现哦已经生了啊，所以我们看到他的回答是何等有智慧的，是何等有智慧的。所以敬畏神的人呢，不光是有勇气，而且也有智慧。我们或许听过枪口抬高一寸的那个故事啊，枪口抬高一寸，那个是讲当时在德国的柏林墙啊倒塌以前呢，有东德和西德士兵都在那个地方站岗哈。啊那有人呢要翻墙而过，那士兵开枪就打死了那个翻墙而过的年轻人。那后来柏林墙被推倒以后呢，这个打死的这个年轻人的家属呢就在法院告这个开枪的士兵。然后这就是一个很经典的一个审判的案例哈、哦。当然具体的判例和条款呢，我想啊我们在这里不细讲哈、啊，有很多个呃、啊、说法哈啊。那但是呢他的体现的精神是这样子的。当时这个辩护的律师就为这个军人辩护。就说他是个军人啊，军人以服从命令为天职，是吧？那怪不得他，他在他他没办法，他是军人嘛，啊，大家就觉得哦，为他做无罪的辩护。但是这时候这个法官呢，啊，他表达的意思就是这个样子哈、啊，他说作为军人，你有执行命令的责任没错，但是作为人，你有主动承担的良心的义务。你是你是要开枪，你是要举枪瞄准，但是你瞄哪里，你打哪里，你瞄的有多准，这个是你的空间和你的权利，你有良心的权利，良心的义务。所以有人这样评论哈，他说在这个世界上，法律之外还有良知。当法律和良知发生冲突的时候，良知才应该是最高的行为准则。但是我们作为基督徒哈，我更愿意这样说，在这个世界上。上级之外还有上帝，当上级和上帝发生冲突之时，上帝才应该是最高的行为准则。所以，彼得和他的众使徒说，顺从神不顺从人是应当的。所以我们看到，这是第二点，能够在时代的灰尘下站立得住，有勇气还有智慧，是因为敬畏神。敬畏神赐予了这两位收生婆。他们有站起来的勇气和智慧，他们能够抵抗住、抵抗住这个当时最强大的君王的命令，这给我们很好的启发。我们今天也是如此，也是一样，我们不至于亮下前面说在疫情风控中的那样的一些让人痛心的悲剧。我们接着来看第三点，接下来你看这个神就后代周生婆，后代是什么意思呢？后代就是。很喜悦他祝福啊祝福他，我们看到下面二十一节的时候敬畏神，那么神就祝福他们让他们成立家室。当时我们观察这两节经文的时候呢，发现有个奇怪的地方，为什么在中间夹杂了那一句话？以色列人多起来极其强盛啊！你看前面是后代收生活，后面又是啊神啊祝福他们，但是中间夹了这句话，那这句话呢？其实从创世纪到出埃及记，我们都不断看到这一句话，啊，你看在创世纪一开始的时候，上帝创造人类的时候，啊，上帝给人类说你们要生养众多，啊，到了第九章，啊，在诺亚的时候呢，说你们要生养众多， 1 7章对亚伯拉罕立约的时候说你的后裔极其繁多，啊，三十章对雅各同样的是祝福你要生养众多，到了今天的出埃及记第一章。以色列人仍然要生养众多，所以刚才这一节经文，我们看到中间夹的这一句，想告诉我们什么？这里给我们一个启发：这个收生婆因着敬畏神，他们之所以蒙神的后代，他们之所以有勇气去，没有按照法老王的做法去做，是因为他们顺应神的旨意，他们明白神的心意。神的心意不为时代所改变，不为朝代更替所改变。神的心意从人类开始到今天，直到收生婆所面临的这个处境，他敬畏神，他就明白了神的心意。而法老王呢，抵抗神的心意，是吧？那这个两个收生婆，你们是顺服法老王，跟随成为帮凶去协同作恶，抵抗神的旨意呢？还是你们有智慧选择，你们愿意顺应神的旨意，与神同工，这就是这两个收生婆敬畏神，他们的智慧。我我们中国人其实常说哈、啊，顺势而为，我们说智者顺势而为，要顺天下大事，是吧？但是如果我们不认识神呢，那什么是大事呢？我们可能想的就是社会的形式，国家的政策。是吧？社会的风气啊、呃，什么是大事呢？或者说熊市、牛市啊，或者实在搞不懂，我们就看风水，是吧？看风水。所以我们也常说一句话，叫做“识时务者为俊杰”，是吧？识时务，什么是时务？就是社会的这个形式是吧？但其实，如果我们认识神呢，我们的眼光还可以更高更高一点，我们的格局也可以更大一点。所以我们可以说，真正的识时物者为俊杰呢，是识别上帝的心意；真正的顺势而为呢，是顺服上帝的旨意。这是智慧，啊，这是智慧。所以我们看到，真正的顺天而行，这是需要智慧的。所以我们才知道，经文上告诉我们说，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。所以我们看到为什么中间夹了这一句？我们看到收生婆他们体贴神的心意，所以神祝福他们，帮助他们成立家室。成立家室是什么意思呢？就是他建立家庭是吧？他也有后代。你看收生婆是帮别人接生的，然后呢，他们顺应神的心意，帮助以色列人生养众多。他顺应了神的大事，神的旨意，神也祝福他，说你家里也生养众多哈、啊，帮助他嫁建立家庭，他的家庭也因此而蒙福。所以今天是父亲节是吧？所以在这里我们也要想到，我们做父亲的，我们如何顺应大事而为，如何为我们的家庭蒙祝福？我们做父亲的，无论我们在职场。在社会上有多高的职位、多高的地位，我们或许只是平常人、普通人，只是时代中的一粒灰尘。但是你在你的家里面，你其实都是家人头顶的那一个，要么是一束光，要么是一把伞，要么就是一座山，对吧？我们做父亲的应该如何去祝福我们的家庭？如果我们不认识神，也不敬畏神，我们看到社会上太多这样的想法，是不是？挣钱养家。就是父亲的责任嘛，是不是？别的我不管，我能把钱挣回来，啊，物质丰富就是我给家里最大的贡献了，是吧？有买学区房没问题，啊，有钱买学区房，有好车接送孩子，啊，有钱送孩子上名校，这都是我们父亲好像最大的目标。不认识神的时候，我们只看得到人的江湖，啊，我们看得到这个世界的需要，但是如果以这个为目标的话，那当然，我们在职场上就不得不在客户面前忍气吞声了嘛，啊，因为要做成销售的业绩，是不是？啊，我们不得不在上级面前忍辱负重了嘛？为什么？因为我们不能得罪领导嘛，我们还要升职，还要涨薪，我们还要挣到钱给孩子买好车、买好的学区房，是不是？所以，为了保住工作，那当然我们没有办法要放弃一些是非了，要埋没一些良心呢。但是。这真的是有智慧吗？这真的是给家庭带来祝福吗？我们看到多少的家庭父亲的缺失呢？啊，带回来的奖金和钱和房子车是替代不了父亲的，是吧？多少家庭父亲的缺失呢？因为工作的忙碌而无法陪伴家人呢？甚至把家把职场的这些负面的情绪、这些压力带回家里，让家庭成为情绪的垃圾桶，全身心的所有时间。放在职场，放在客户，放在完成上级的任务，而把自己的孩子呢的教育、成长、陪伴交给学校，或者交给补习班，或者交给网络，交给手机。我们都知道，在公司职场的变化是变化莫测的，收入、物质财富是不可靠的，但是家人的时间、孩子的成长是不可逆的。所以，这真的智慧吗？这真的智慧吗？所以，若不认识神，若不敬畏神。何以带出这样的智慧的做法呢？然而，我们认识主、认识神的人，这里说：“你们做父亲的，只要照着主的教训和警戒养育他们。”神给了我们做父亲的人的智慧，给了我们应当如何去教训他们，是吧？所以，什么叫顺势而为呢？就是顺应神的旨意，顺应神的话，顺应神的智慧去养育我们的子女。按照神的心意去善待我们的妻子，顺神的旨意而行，我们必然家庭蒙受祝福。就像这两个收生婆一样，除了在家里做父亲或者做母亲，啊，我们在各行各业，无论你是银行的职员，还是啊你是医生啊，还是你是公务员，还是你是任何一个职位，你在你的岗位上。我们会不会成为别人头顶的那座山？还是说，我们可以成为在雨天的时候别人头上的一把伞，或者说黑暗中的时候别人头上的那一束光？这是今天的经文要启发我们的。我们再回头来看整个的经文，一开始是法老对这两个收生婆下达了这个命令。我们如果把最后的二十二节也放上来，我们看到最后也是法老王下达的这个命令。一前一后形成强烈的对比，像个括号一样，是不是？这都是法老王在向他的下级下达这么一个邪恶的命令。这个时代实在是邪恶的，法老是当时时代最大的权柄的人，是不是？社会的风气是邪恶的，所以我们看到在这样的一个黑暗、这样的一个邪恶的这个时代，一个高压的社会里面，这是一个当时的环境。我们今天也是这样，全世界都卧在恶者之下。然而，这两位收生婆，两位他们两个敬畏神，就如同在黑暗的世界中的两个灯塔，造出了两束光芒。在一前一后，法老下达的这个黑暗的这个高压的社会下，他们俩如两股清流，是吧？两个灯塔，两聚光，啊，能够站立得住。他们在时代的风潮中。他们虽然像灰尘一样渺小，但是他们仍然站立得住，因为他们敬畏神，神不亏待他们，是吧？所以中间是神后代收生婆，以色列的人也生养众多，神的旨意不被难阻，不被难阻。我们聪明点，就是选择与神同工，而不是与那些邪恶的、不好的、违背良心的这样的世界的风气去协同作恶。神不亏待，中间就是神不亏待，所以撒母尔记上说，神说尊重我的，我必重看他；藐视我的，我必轻视他。所以我们看到，这是今天经文的三点。第一点，前面两节我们看到是时代的灰尘下，在这样的高压下，我们何以站立呢？我们若不认识神，我们如何能在这样的江湖里面站立得住呢？然而下来第二点。我们看到收生婆的例子告诉我们说，敬畏神，给了人有站起来的勇气和智慧，他们能够在这样一个强大的风潮下，他们站立得住，他们做了智慧的选择。那么第三点，神必重看他，神必尊重他，神必祝福他。啊，这样的人啊，敬畏神的人，他们顺神而行，他们顺着大势而行，顺着神的旨意而行，是必蒙神的祝福。所以。我们都生活在这样的一个时代下，我们唯一的区别就是，亲爱的朋友，你认识神吗？唯一的区别就是你敬畏神吗？我们每个人都在这样的社会的风潮下，但是你若不认识神，若不敬畏神，我们何以站立？所以，盼望我们每一位都能够借着神的话，借着圣经，走进教会，来认识神，真的过一个敬畏神的生活。因为他是万王之王、万主之主，我们一起来低头祷告。创造天地万有的神，赐人生命气息的神，你是那一位至高的掌权者，你是那一位永恒的掌权者。历史在你的手中，人类也在你的手中。主啊，求你帮助我们来认识你，求你带领我们来敬畏你。因为我们唯有敬畏你、认识你，我们才有可能得到神的智慧，才有可能领受神给我们的祝福。我们从神这里领受这样的智慧，我们可以跟随神而行。谢谢主，帮助我们不在这样一个邪恶的时代里面，顺顺着这个错误的风潮去成为别人悲剧的帮凶，去成为别人头上的那座山。我们可以成为别人的祝福，因为神是祝福人的。神喜悦万人都悔改归向他，蒙受神的祝福，成为神的儿女。主啊，你帮助我们，帮助我们成为像这个两个收生婆一样，成为别人的祝福。明白你的旨意，顺着你的旨意而行，成为我们的家庭和各行各业众人的祝福。谢谢主耶稣，你听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。